0: Você está ouvindo Merc Magazine no ar. Olá galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 128 Hoje é o som de Evanescence, uma sugestão do Gilmar da Silva, valeu Gilmar Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Troquei um dos meus companheiros inseparáveis pelo outro Breno Maso está de volta, grande Brenão, beleza? Beleza cara, voltei de vez agora Direto do Vale do Silício, 5h30 da manhã para gravar para vocês Espero que vocês gostem hoje 9h48 da manhã no Brasil, é de quarta-feira, 29 de abril Estamos com também outro convidado especial do Loop Infinito Sérgio Miranda, grande Miranda, como é que tá seu Sérgio?
1: Olá, meninos e meninas, <risos> tudo bem? <risos> Falando diretamente aqui dos estúdios, dos magníficos e grandes estúdios do Loop Studio De Santo André para o Brasil e o mundo
0: Da última vez que você esteve aqui, você não tava no Loop não, né Miranda? Tava em outro não veículo ainda.
1: Eu ainda estava, eu ainda, ainda era o editor da revista Mac+, a maior, melhor e única revista de Apple <risos> no Brasil, que agora não existe mais uma revista de Apple no Brasil. Que então,
0: pena, que pena. É Mas... uma pena
1: mesmo, é uma pena
0: mesmo. E como é que tá a experiência aí? Tô, tô acompanhando seus vídeos, já tá bem mais solto, bem mais familiarizado com o ambiente, eu tô curtindo, parabéns aí pelo trabalho de todos vocês, como sempre.
1: Ah, obrigado, é, é uma coisa de, é de... Leva tempo, né, você sair de uma mídia completamente... Uh, offline para uma, uma mídia totalmente online. Então é tempo de aprendizados. É, Dá mais para quem já tem 15 anos de, de carreira não é nada fácil, né? Então mas está tá indo, tá indo. Acho que o pessoal está gostando também.
0: Com certeza tá. A ideia era óbvio que o eu e o Nanete tivessem aqui também para completar o time. O Edu também não pode entrar hoje, mas a gente vai tocando aqui. é é sempre difícil unir as agendas, mas vamos que vamos, que a gente tem bastante coisa para falar, especialmente é claro sobre o mais novo lançamento da Apple, da Apple Watch. Vamos nessa. E antes de eu puxar o próximo tema, eu queria dar as boas-vindas aqui para o Eduardo Marques que entrou de última hora, beleza, Edu?
2: Aê! Quem tem filho é assim, amigo. Tudo acontece. <risos> Maravilha. Grupo formado
0: aqui. Vamos começar falando sobre a aventura do Apple Watch. Aí. Temos dois presentes no nosso podcast hoje que tiveram aí no meio dessa novela toda. Breno Mazzi e Sérgio Miranda estavam ali no Vale do Silício, pertinho de São Francisco, em Sunnyvale. Vocês acompanharam, a gente publicou um artigo no site com vídeos, com o hands-on do Miranda. E vocês devem ter acompanhado também no Loop Infinito toda a aventura que eles tiveram aí. É, contem um pouquinho aí, como é que foi isso, essa tensão de receber os relógios. Teve relógio que não chegou, teve relógio que chegou, que não era o que queriam, enfim. fale um pouquinho aí, como é que foi. Um lançamento atípico né, para a Apple. Ah, totalmente atípico, né? Assim,
3: primeiro que eu gostei e odiei ao mesmo tempo o fato de comprar na pré ordem não ter que ficar... 12, 24, 16 horas na fila Eu achei super legal Eu, eu sempre sou um cara de ir na, pra fila Ficar lá igual um trouxa, igual um babaca é, Eu decidi que é, é, Não vou fazer isso mais Porque comprar na pre-order é legal Você compra lá, fica esperando, chega realmente No outro dia O problema que aconteceu com a Apple foi realmente confusões em, na, na parte das entregas Teve gente que comprou Depois da, da fila E recebeu antes, teve gente que comprou Igual eu, comprei na hora e teve uns probleminhas e chegou depois, mas no final das contas os os relógios chegaram. O problema todo é que a gente acabou vindo para um lugar que é o mais atrasado em todos os fusos depois aqui só o Havaí, né? então de verdade a gente não tinha como receber muito antes, receber muito rápido os, os relógios. Mas foi engraçado que a gente ia vendo todo mundo abrir e já começar a mexer, e a gente ficou mega ansioso. Toda vez que passava o caminhãozinho da UPS aqui na, na porta de casa, o Sérgio Miranda saia correndo atrás do caminhão.
1: Ah, só não. eu! Ah, só é eu saía né? correndo, né? <risos> é, eu era, que eu era o retardado, né? Saindo é. correndo, claro!
3: Não, claro. imagina, agora Cara, o veículo.
0: Miranda, você está em vidro e eu não vi o Breno correndo como você, viu? Cara, sério... Quando o, o vídeo tava... me pegou,
1: eu já tava lá na frente.
0: Cara, o, o, o Miranda... Eu sou velhinho, correu...
1: mas sou ágil. Cara, sério,
3: o, o Miranda apareceu o Bolt, velho. Assim, sempre <risos> um Mas, mas
2: ah! o, vocês correram porque era o medo do caminhão ir embora? Qual foi o esquema? Não, ele... Porque, ele é pelo que eu entendi, o caminhão entregou na, no escritório, né, Breno? E vocês estavam no apartamento. É, é
3: que aqui é, é bem na frente, né? Então, ó, pela janelinha, pela varandinha, você vê a, a portaria do escritório. Então a gente estava aqui porque os meninos estavam montando o estúdio e tal, para roubar a internet, para acabar usando aqui. E a gente ficava na varanda olhando quando o caminhão encostasse. E o caminhão encostou, virava a rua, o Miranda achava que ia encostar, ele ia correndo, cara. Ele eles, correndo, eles correram, mas correram mas porque
0: ele... eles não queriam que eu... o Watch ficasse parado nem por três minutos no balcão lá da móvel.
3: Exato, ah, eu... exato, exato.
0: Vai que alguém pega. Não, né?
1: era, 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 era isso do mesmo jeito que o, o Breno tá contando, só que com uma diferença. Era quando o caminhão aparecia, o Breno que tava, olha lá o caminhão, corre, corre, corre! E aí eu saía correndo, eu <risos> Essa história de que eu não. saio correndo sozinho, que eu tenho assim, proatividade, tudo mentira, entendeu? Era ordens, ordens uhum. recebidas uhum. e saía correndo, claro.
3: Não, mas cara, foi, foi super engraçado porque depois que o Rio Miranda saiu correndo umas 10 vezes, a gente falou assim: ah, não, vamos Tem. sair da varanda, foda-se, foda-se. Não vamos ficar mais olhando na varanda. Daí a gente saiu da varanda, fomos, ó, começamos a responder e-mail, não sei o quê. De, de repente eu pego e falo assim, cara, eu acho que o caminhão chegou. Desde saí na eu saí da varanda, o um caminhão parado lá. Aí eu falei, olha lá, o caminhão agora é, é, agora é o caminhão mesmo. Deu certo, eu ah, correndo igual um louco de novo, né? Então.. Não,
0: piro, mas é caminhão... essa,
1: parte, essa parte é verdade. <risos>
0: Caminhões à <risos> parte e os relógios chegaram, Cara, chegaram bem e aí? Chegaram
3: bem, eu achei super assim. Então, o pessoal sempre usou, né? A pré-ordem sempre funcionou, mas no caso do Watch foi um pouco mais complicado. Teve gente que recebeu o relógio e tinha comprado depois da fila, teve meu caso que comprei antes e ainda não recebi. É... Eles não limitaram a cobra por iPhone, era super simples. Ano passado a gente usou isso na Austrália, eu comprei online, comprei dois. Você ia tentar comprar mais, ele negava, ele falava, olha, você já excedeu seu limite por Apple ID. No Watch não, no Watch você podia comprar 12, 15, 20, só que ele não debitava, não acontecia nada. Ele ficava eternamente lá processando. Então foi de verdade um bem confuso. Outra coisa que na minha opinião foi ridícula, 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 foi a decisão que a Apple, a Apple tomou de não ter os relógios na loja dela. E distribuir para seis, eu acho, seis lojas parceiras, quero seis joalherias. Que na minha cabeça não faz sentido nenhum isso. Por mais que eles achem, ah, não, a gente tem que entrar num modelo de premium, é, tem que mostrar que isso não é um device eletrônico e sim uma joia. Cara, foda-se. Quem compra é o usuário Apple, é quem tá... Quem conhece já a marca e tá acostumado, que gosta de ir na loja, que gosta de ter aquela experiência. A única coisa que eles fizeram, eles migraram de uma fila para outra, que teve fila do mesmo jeito, numa experiência de compra que eu não, não acho que foi melhor do que a experiência que você tem na Apple, porque a experiência da Apple é sensacional, e levou, levou mídia as outras marcas. Assim, de verdade, eu não consegui entender por que que tomou essa ação e deixou milhares e milhares de... De pessoas frustradas que esperavam uma fila ou queriam colocar a mão no produto no primeiro dia.
0: É, eu eu achei primeiro muito estranho a Apple não colocar estoques nas lojas dela, nenhum, né? A gente até, poucos dias antes, a gente continuava cético aqui do nosso lado, falando não, eles estão falando isso, mas vai ter alguma coisinha lá, eles só querem que não crie aquelas filas quilométricas. Mas a coisa ficou realmente mais estranha, mais curiosa, quando ela abriu para essas poucas boutiques. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos foi uma só, em todos os Estados Unidos, a Maxfield Los Angeles, o Nanette estava lá na fila, conseguiu comprar um relógio na hora, sem reserva, sem nada. É, depois de muita fila. Depois lá. de muita fila, ele ficou lá. umas 8 horas na fila. Claro, porque, porque pintou informação, olha, lá vai ter. Mas, e era o último o único lugar, teve gente que foi de San Diego, teve gente que foi de São Francisco, toda, toda a região ali relativamente próxima de Los Angeles, teve gente que foi pra lá e entrou na fila. Pra vocês terem uma ideia, não teve em Nova York, bicho. Como é que não... É, pra é vocês est...
1: verem, teve gente que viajou da Espanha pra Alemanha ou pra Inglaterra ali na Europa, porque eram os únicos lugares que tinham também.
0: É, teve em, em Londres... uma viagem
1: internacional,
0: Exatamente, teve em Londres, teve em Paris Teve em Tóquio então, Agora não me falha a memória, mas realmente foi uma, foi uma cinco ou seis só E uma nos Estados Unidos, como a gente falou Então foi estranho, realmente Foi bem atípico
1: é, eu, eu posso falar pelo meu lado Porque eu comprei dois é, Dois relógios Na verdade eu, eu queria o de aço é, E comprei um esporte Para o meu patrocinador Que tinha pedido Então Uh, eu estava esperando dois. E os dois foram comprados praticamente na mesma hora, uh, com diferença de 20 minutos, e o que chegou primeiro foi o que eu pedi depois, que foi o esporte. O de aço, ele foi, uh, para vocês terem uma ideia, hoje recebi uma mensagem do banco dizendo que a compra dele foi aprovada. Eu já estou no Brasil e o relógio tá sendo, vai ser enviado acho que amanhã ainda, porque ele está processando o shipment, está né? processando o envio ainda.
0: É, isso está acontecendo bastante. Isso... Eu, a gente tem complicado. também um exemplo entre eu e o Edu, eu comprei o, o esporte cinza espacial, né, que é possivelmente o esporte mais popular, menos pelo que a gente tem visto aí de comentários da galera. Que uhum. é o mesmo valor, só que é um alumínio anodizado em cinza espacial lá. Esse meu já tem muitos dias ainda está lá com a previsão de junho. É, o uhum. Edu fez outro pedido também que pediram para ele de um esporte convencional, né Edu? É de até de 42 milímetros, não é de 38 milímetros. É, só que com alumínio é. normal, com a pulseira branca, que talvez seja um dos mais populares, mas não o mais. E ele pediu alguns dias depois e já está com a entrega para daqui a umas duas, três semanas. Não é isso, Edu?
2: É, só tem uma coisa que eu achei que pode ter influenciado nessa entrega rápida do meu relógio, que foi o seguinte: quando eu comprei, quando a gente acordou de madrugada, lá às 4 horas da manhã para comprar, é, o, como o Rafa falou, o cinza espacial ele rapidinho. Pulou de, do dia 24 de abril pra quatro a seis semanas, né? Que seria entregue no meio de maio. E aí eu falei, putz, meio de maio não vai dar, não sei o quê, então não vou comprar esse, vou comprar o branco. Aí quando eu fui pro branco, o branco ainda tava lá no dia 24 de abril. E aí quando eu finalizei a compra, na minha tela apareceu o 24 de abril. Mas aí quando eu recebi o e-mail, apareceu de 13 de maio a 27 de maio a entrega. Eu falei, putz, ferrou, não vai rolar, né? Porque o Breno vai vai estar lá, vai tá lá só no, no comecinho do, do lançamento e não vai conseguir trazer. Aí eu não sei se a informação certa foi que chegou pelo e-mail ou a que foi mostrada na hora, porque esse relógio, a gente estava esperando ele para o dia 13 de maio e no dia 22, se eu não me engano, 21 ou 22 de abril, ele, eles me cobraram e no dia 23 eles informaram que já estava já sendo despachado, que seria entregue no dia 24. Agora, isso não aconteceu só comigo, né? Foi o que vocês falaram. Aconteceram com várias pessoas que compraram alguns modelos que foram entregues antes e alguns que pegaram esses mais procurados, esses mais badalados aí, estão sendo entregues depois. Então é, é aquilo, né? O primeiro lançamento que a gente vê com muitas, realmente muitas opções de, né, de modelos, de, de pulseiras, de cores. Então acaba que acontece isso, né? Não tem jeito
1: eu acho que esse é o primeiro também lançamento que a gente vê sobre a batuta oficial da da Dona Ângela, né? Esse é o primeiro, e e é um produto, na verdade, muito mais parecido com o que a Dona Ângela fazia do que com o que a Apple faz, que é um produto fashion, um produto produto que é um eletrônico, mas é também uma joia, é é uma peça de joalheria. Tanto que eu quero ver isso na alfândega, né? Quando quando as pessoas passarem, o que que eles vão falar? Porque eu passei e não tive nenhum problema, mas se alguém for parado e o cara quiser encrencar, você vai assim, não, mas espera aí, eu tenho direito a trazer um relógio, né? Não é, precisa, por, lei, ser um relógio, por, lei, por lei você pode lei. trazer. É, então, mas se o cara começar a encrencar dizendo que não é um relógio, você vai falar, como não é um relógio? É um, um liquidificador, é tá
0: no meu braço, é um liquidificador.
1: É, <risos> mas você entendeu? Agora tem várias questões, então ele é um produto que é diferente, é um produto que realmente não é o produto que estamos acostumados da Apple e isso vai levar tempo para que todo mundo se ajuste e eu acho que isso se reflete inclusive no, 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 no modo em como ele foi uh, vendido
0: é, a própria Angela ela falou num vídeo interno aí que vazou, entre aspas né, que essas coisas, uhum. eu já acho que eles fazem já sabendo que vai pro mundo né não, é só, é. não vai ficar só lá internamente ela falou, ela meio que tranquilizou os fanáticos né, que gostam de filas, como o Breno que falou que não vai, mas vai é, dizendo que esse lançamento foi atípico que a Apple continua amando aquelas filas que ela não vai fazer esse tipo de de lançamento de produto todas as vezes, ou seja, para o próximo iPhone, por exemplo, lá para setembro, outubro, a gente pode esperar uma coisa mais tradicional. Eu acho que com o Watch, realmente, primeiro, foi um produto que foi anunciado, talvez, um pouco antecipado demais, eu acho, em setembro, a gente pode comparar um pouquinho esse cronograma de lançamento com o do primeiro iPhone, que foi apresentado em janeiro de 2007, só chegou ao mercado em junho de 2007, então quase seis meses depois, foi uma coisa mais ou menos similar com o Watch e o produto ele estava realmente sendo modificado, não, não só a parte de software, mas também de hardware até o último minuto, então a gente não sabe exatamente quando que ele começou a produção dele e tem o um fator agravante aí nessa história toda que é a enorme variedade de modelos, de pulseiras, de combinações e cores que a, a gente já discutiu aqui também, a Apple deve ter feito uma previsão interna lá X de cada modelo, mas ela vai com certeza ter que fazer ajustes, né? Quando você coloca o produto no mercado, você vê que a demanda por alguns é, supera o que você estimava, enfim. É, as informações são que ela está conseguindo superar, tem gente aí que tinha previsão para junho, que já está agora mudando para maio, teve gente que nem ia receber, agora no lançamento e recebeu, ela está aparentemente todas aquelas previsões ela ela deu de forma folgada, ela tá conseguindo superar um pouquinho, mas que tá complicado tá, a gente vê aí, meu relógio não chegou ainda, teve alguns do Breno que não chegaram, o seu você acabou de dar esse exemplo, então foi um lançamento conturbado mesmo, é, fica meio feio, né? uma empresa do tamanho da Apple, com tantos lançamentos nas costas, com tanto tempo para se planejar, fazer uma coisa dessa. A gente está aqui tentando achar justificativa, mas não tem no final. né O pessoal é, quer botar é, as mãos não, no produto e não a, consegue. A gente
2: poderia falar até que foi alguma coisa com a gente, né porque a gente teve esse problema de todo mundo ter comprado no mesmo endereço, e aí ter, enfim, ter tido algum probleminha. Mas não é só a gente, né a gente está vendo que outras pessoas também estão tendo problemas. Então. É. É...
1: Eu Eu pensei, né, aquela coisa, ah, estamos no Brasil, eles estão querendo bloquear e não sei o quê, papapá. Mas realmente, foi isso que o o Rafael falou. É inacreditável que uma empresa que, desde 2007, lança produtos ultra populares, que geram comoção, geram filas, choro, emoções e não sei o quê, não estar preparada para algo desse gênero. É realmente inacreditável que tenha acontecido. Eu entendo. É, mas a decisão foi deles de fazer 20 tipos de pulseiras, Exatamente. coloridas e não sei o que. É, porque se você for pensar mesmo, modelos de relógio são poucos. Você tem de alumínio três modelos, não, quatro modelos, com do, é, sendo seriam dois tamanhos diferentes. Então você tem, na verdade, um prateado e um, um escuro, com dois tamanhos diferentes, e o de Exatamente. aço são dois modelos: um de aço escuro, preto, um de aço normal e o resto é só pulseira.
0: E também os dois tamanhos, né?
1: É, dois, então, dois tamanhos. Então, na verdade, você tem é, quatro de aço e quatro é, tamo, de alumínio.
0: Estamos tirando o Edition da jogada porque, com certeza, não estamos tirando o Edition da jogada porque... É. Não, um não, o Edition pode tenha. ser até sob encomenda, né? É, é, um... é,
1: eu acho que é sobre demanda esse negócio. Não tem... Não, ninguém vai ficar comprando ouro aí estocando ouro à toa pra fazer relógio. Mas, poxa, é só pulseira de diferente.
2: É, o, o que... A impressão que eu tenho é que eles não por ser um produto totalmente novo, aquela coisa toda, estamos entrando no mercado novo, um produto que a gente não tem ideia, a gente não tem ideia de como é que vai ser a recepção desse produto. É óbvio que eles têm eles têm ali como fazer algumas projeções, mas é diferente, por exemplo, do lançamento do iPhone esse ano, que os caras já sabem né, quanto que vendeu em 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, eles têm como fazer uma projeção muito aproximada do que, que vai vender nos primeiros dias de venda. O relógio, eu não sei se eles ficam meio... Ah, Será que a gente vai produzir muito e aí vai vai ficar muito produto em estoque? Acho que eles não dimensionam bem mesmo e ainda tem isso do... do... Não sei se a Apple realmente esperava que o cinza espacial fosse fazer tanto sucesso, assim o esporte. Eu acho que seria simples né, de de entender isso e de ter essa visão, porque enfim é um, é um, é, não, não é tão difícil assim imaginar que ele foi que ele seria o mais vendido é. só que o que dá a impressão é essa mesmo assim que os caras sempre estão dimensionando a coisa para baixo né para poder não para poder ter essa essa procura enorme para ficar esse falatório para ficar pra, pra cliente ficar maluco esperando um mês e, e e botar a boca no trombone porque mal ou bem isso é uma reclamação mas é sinônimo de sucesso, né? É sinônimo de que o produto está esgotado. É, eles estão tá vendendo, vendendo tudo né? que, tá que
1: Sinônimo de sucesso se você é, tem um número muito grande, né? Mas é, se você faz um é, pouco de é, sucesso, é, diz é. que ah, vendeu tudo, mas você tinha só 100.
0: Claro. Não é nada. Mas a gente sabe Agora, que no caso da Apple. É, mas eu, é, eu, eu sinceramente. Assim, eu, muita eu, tô, coisa. eu tô
1: falando 2 milhões e 300 mil, eu achei baixo. Não, não é o eu eu número oficial o número. ainda, né? É, sim, mas que seja. Vai, as projeções estavam indicando 1 milhão, depois subiu para 2 milhões e 300. Eu acho o um número baixo.
2: Porque no ano passado mas isso foram teria 4 esses milhões, de... milhões.
1: Não, a pré-venda do, 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 do
2: iPhone 6, 6 Plus, foram 4 milhões de aparelhos. Então, mas é tem isso, né, Miranda? Que o iPhone já é conhecido, as pessoas já, já esperam pelo novo modelo, já sabem que vão
0: comprar, já sabem que não. Esse é um produto que tem gente que não sabe nem se vai precisar. Assim, é, e, e a gente tem que lembrar que, vai que o Watch nunca vai Tem nunca gente vai que... vender mais do tem... que o iPhone, porque ele precisa de um iPhone é. para funcionar. É. Então é uma parcela. A gente de usuários que quer experimentar, iPhone, né? né? Tem gente que quer
2: experimentar o de 38 e o de 42 para ver qual que é o melhor. Tem gente que quer ver realmente... Ah, eu quero ver o Sport e o, e o Watch antes de decidir se eu quero o um modelo de alumínio. São muitas variáveis, assim que no iPhone não tem. No iPhone você escolhe o tamanho da tela e a cor, é. né, basicamente. Tem uma galerinha
0: então, aí grande que já decidiu antes, antes mesmo de ver review ou qualquer outra coisa que vai esperar a segunda geração, que não compra Reve de produtos da Apple né É, também
1: tem isso. Eu, eu entendo isso. É, claro que também é o primeiro iPhone... Não foi assim, nem o segundo, nem o terceiro chegar nesse ponto. Mas eu estava esperando algo em torno de 3 a 4 milhões. Porém, não, 2 milhões e 300 não é um número ruim, vai.
0: É, isso é, sou e, eu para dizer vez, que
1: 2 não milhões sabe... e 300 é um número ruim. mas
2: <risos> E a gente não sabe se é esse o número mesmo, é, né? Gente... Tem isso,
1: tá? e é, mas assim, eu chuto que deve ser alguma coisa que não deva ter entusiasmado muito a Apple, porque se tivesse entusiasmado, eles tinham soltado um press release na segunda-feira.
0: É, isso é uma dúvida. A Apple, ela, ela disse no, na, na penúltima. De Divulgação de resultados financeiros, a gente vai falar da última ainda nesse podcast que ela não ia divulgar as vendas de watch separadamente, ao menos no começo, né? ele estaria entre outros Sim, produtos. por questões estratégicas. Então, né? é, eu acho que é muito mais por questões estratégicas do que qualquer outra coisa. Mas só para a gente fechar esse assunto aqui de atraso e tudo mais, a gente já entrar nos próximos, tem bastante coisa para falar, vou trazer um e-mail aqui que ia ser lido no final, que é do Gabriel Soria. Ele trabalha com fabricação de produtos e tudo mais, não vou nem falar com a empresa aqui, não sei se ele queria, mas ele também lembra aqui que a Apple pode ter ter tido atrasos na aprovação das linhas é, quando enviadas para produção. A gente já sabe aqui que deve ter demorado bastante, mas ele lembra aqui que quando um produto vai para as fábricas, ainda tem que fazer uma série de é, produções piloto né, dos produtos para aí fazer os ajustes finais, para depois fazer a aprovação final, de, tanto de matéria-prima uhum. quanto dos métodos de fabricação, E o Watch é um produto complexo, né? É uma nova linha, é um novo método de fabricação, tem vidros diferentes, tem... O próprio cristal safira do Apple Watch e do Watch Edition, ele foi elogiado pelo formato dele, que parece que pela natureza do material é uma coisa inovadora ele ter esses cantos curvos sendo um safira. Então, assim, é o que a gente falou agora há pouco aqui também. Tem muita muita justificativa para algo que não deveria ser justificável, né? Enfim, sim.
2: Mas vamos lá, tocando a vida vamos. e vamos que vamos. Ca... Só, um, só um, um último comentário. É, vocês não acharam que essa primeira leva que a gente vai comentar mais tarde, mas, enfim, do, que, o Tim que falou isso na, no, na divulgação do resultado financeiro, mas já que a gente está falando de Watch, é, que a primeira expansão seria no final de junho. É, a gente nunca viu né, um lançamento com uma diferença tão grande assim de leva entre os primeiros países e os segundos. De novo, né? com o um iPhone aconteceu. O
0: final final de abril para final de junho, dois meses. Com o iPhone foi até mais. Só que, de novo, foi o primeiro iPhone em 2007 e o iPhone tinha um grande agravante que não existe no watch, que é, eram os acordos que, da, da com as operadoras. Operadora, né? ah. Mas eu acho, de novo, Por... que essa previsão da expansão internacional é tão conservadora quanto a previsão de entrega dos watches. A Apple está falando que a segunda leva é só no final de junho mas eu acho que poderá muito bem acontecer no final de maio ou comecinho de junho. É a minha é opinião.
1: É, e para você ver como é conservador, é, é, para você ver como a coisa é conservadora, o... os funcionários da Apple só vão poder comprar o watch depois que a demanda estiver regularizada. Taos. Isso quer dizer assim que funcionário da Apple, tirando quem trabalhou no projeto que já tem uma dessas desses pilotos esses esses protótipos na, usando só vão poder ver em julho ver é. como é que tá a feia a coisa ainda bem que eu não sou funcionário da Apple <risos>
0: <risos> e falando em expansão internacional do Apple Watch a gente divulgou aí no site há alguns dias como é que deve ser mais ou menos o lançamento do Watch no Brasil fontes confiáveis do Mac Magazine falam que o relógio chegará ao nosso país em julho então isso foi, a gente falou inclusive antes dessa previsão da Apple do final de junho, o que deixa a coisa um pouquinho estranha. É, se for no final de junho e o Watch chegar no final de julho, até aí tá, tá tranquilo, a gente estaria possivelmente na terceira leva, o que não é absurdo, mas eu, pela, pela experiência e pela tradição, eu diria que a gente estaria por volta da quarta. Então eu reitero isso que eu estou falando aqui, de que a segunda leva não seria tão tarde, e aí em julho a gente estaria mais ou menos na terceira ou quarta leva de expansão do Watch, o que não é nada mal. O que é mal são os preços, né? Quer dizer, o preço de entrada, se for exatamente o que a gente obteve, claro, até que foi abaixo das nossas previsões, eu, Breno e o Edu, a gente chutou alguns valores aqui há algumas semanas, é, o que a gente obteve é que o Watch Sport de 38mm, que custa 349 dólares nos Estados Unidos, vai chegar a uns 799 reais aqui no Brasil. E o Watch Edition, é, aquele de ouro com a, com a pulseira moderna, enfim, de 38 mm que é o mais caro de todos, é invertido sim, o de 42 mm tem uma pulseira diferente, é um pouquinho mais barato é, esse de 17 mil dólares chegaria aqui por 98 mil reais nada, nada, só isso aí <risos> e aí?
1: então, eu acho que o preço se for esse mesmo, o preço de 350 Não tá tão fora porque, se você pensar, é 350 dólares mais imposto que você paga na hora que você compra, dá uns 360, 370 dólares, né? E um dólar a três, né? Vamos vamos chutar lá: o 400 dólares dá 1.200 reais. Se você comprar no cartão de crédito, você tem que colocar IOF e aí sobe mais um pouco. Então, de 1.200, 1.300 para 1.800 levando se em conta que se você comprar é, aqui no Brasil, você pode pagar em diversas vezes sem juros, não está um preço ruim. Agora, 98 mil reais é 98 mil reais, é o um preço, é, pode chutar alto mesmo, porque é, tanto faz, 17 mil dólares ou 98 não. mil reais, eu não vou ter mesmo, então <risos> não faz diferença nenhuma, é mas acho que é um preço razoável, por isso que eu estou achando muito estranho esse preço de 1.800, eu particularmente, não estou desconfiando da sua fonte. Mas eu acho. <risos> mas assim, eu acho realmente que é um preço. É, a gente diferente. se surpreendeu
2: também. É. A gente se surpreendeu porque como o Rafa falou, no teve um episódio do podcast que a gente fez uma aposta. O Rafa, se eu não me engano, a minha foi ficou a em mais ou menos 2000. Eu fiquei eu fiquei em 2500 ou 2300, alguma coisa assim. o Breno ficou acima de 2,5. Então, a, a gente, o mais conservador que foi o Rafa, apostou em, em 2000 para esse modelo de 38 mm. É, então 2.200 é, tá, era o
1: que eu estaria esperando
2: tá realmente abaixo aí do que a gente imaginou mas ah, de novo é, isso é o, o, o que a gente ficou sabendo é que isso é o planejamento da Apple tanto a data de julho é, que não foi não é uma data específica né só foi passado para a gente o um mês de julho como os preços é o que a Apple está imaginando a gente não sabe se o dólar vai é, cair para 1,50, o que seria um sonho, daqui a um mês, um mês e meio, ou subir para 3,5, 4, enfim. Isso tudo altera os planos da empresa. A gente não sabe se ela vai ter problema de, de produção e aí vai ter que postergar esse, essa chegada do Watch ao Brasil, porque tem outros países que são mais prioritários para ela. Então, tudo, tudo pode mudar. Agora, tem um Mas detalhe que a gente aqui. Recebeu Eu acabei,
0: hoje acabei de fazer uma continha é aqui. Isso. É, os valores que a gente recebeu, que a gente, como a gente inclusive colocou no post, seriam os valores para os produtos parcelados em até 12 vezes. né? Eu faço questão de não falar sem juros, porque tem juros embutidos sim, até porque o valor à vista, eles dizem que tem 10% de desconto, mas não. É o valor normal, depois você paga um pouquinho de juros escondidos e depois mais juros ainda, esses não escondidos em parcelamentos de até 24 vezes. Mas se a gente considerar que o valor R$1799 seria o valor à vista, o valor parcelado dá exatamente R$1999. Um então é uma possibilidade também. É, talvez a nossa é. fonte não tenha sido tão clara aí, e esse valor seria o valor à vista, né?
2: É, é o problema é que o valor à vista ele normalmente é quebrado, né, Mas dá, tá dá um 7,99 isso.
0: certinho. Não sei, vamos ver, vamos ver. 99, eu, eu,
2: 99,
0: você quer dizer, né? É, o, o valor à vista, se o relógio custar 1999 um dá o valor à vista dez um centavos, enfim. É, é, ah, entendi. Ele, é, dá, dá certinho nesse caso, entendeu?
1: Uhum, entendi. É. Tudo isso vai depender principalmente do momento em que ele chegar, como vai estar a economia brasileira, como é que vai estar a situação do dólar. Uh, hoje, por exemplo, o dólar está 2,93, 2,94, ele fechou ontem, né, na, na, na terça-feira, 2,94, 2,93, desculpa. Uh, então, assim, a minha fatura fechou com o dólar a 3,18. A minha próxima fatura vai fechar com o dólar. Tá, está atualmente com o dólar a 3,02. Tudo isso é vai ser discutido ainda, então acho que assim seriam os preços hoje se ele chegasse hoje mas ele vai chegar em julho, até lá Muita coisa vai mudar. O que eu tenho certeza absoluta é que o dinheiro que vai ter que ser pago pelo Apple Watch Edition vai continuar muito longe das minhas possibilidades. Esse, então... esse
0: foi bem dentro do que eu estava imaginando. Teve leitores que começaram a chutar aí lá nos comentários antes da gente divulgar esses números. E eu falei: eu acho que o, o Watch Top ele chega a 100 mil aqui. A previsão 98 mil.
2: Agora, é. só uma questão do preço aí que a gente está falando. Esse preço final ele tem que ser decidido no momento que a Apple manda o Watch para a Anatel. Aí quando ela manda o Watch para a Anatel para ser homologado, ela manda junto, não sei se para a Anatel porque não faz muito sentido. Mas o que a gente soube é que ela tem que mandar também os preços já definidos que serão vendidos aqui no Brasil. Ah, é? E aí essa é, é novidade, pelo, mim. pelo menos,
0: isso pelo menos
2: foi o que a nossa fonte passou para gente. Então é, isso é feito bem antes, né, da chegada do, não tão antes como hoje. Mas, sei lá, se, se a Apple quer vender, vamos supor aqui no final de julho, o produto aqui no Brasil, em junho esse, esse produto, o Watch já está nas mãos da Anatel, provavelmente. E aí ela já tem que ter definido o preço. É, por isso que ele falou, essa pessoa falou para gente, ó é, esse é o preço que saiu hoje aqui para gente e pode ser que mude tudo, mas a ideia é que esse preço aqui seja o enviado para os órgãos brasileiros para poder para poder ser homologado, enfim, para poder começar o processo de entrar com o produto no Brasil.
1: Essa é novidade para mim também, não. Para mim também é novidade, eu não sabia que tinha, esse preço tinha que ser definido no momento da homologação. Achei que podia ser é, modificado até o último dia.
2: Pelo menos eu estou falando que o que foi passado para mim, eu não entendo muito dessa área, enfim, não, uhum. a gente pode até dar uma pesquisada mais a fundo sobre isso, mas o que, o que falaram para gente foi exatamente isso, que quando enviou o quando envio produto para a pro Anatel, o preço já está definido.
0: Produto Apple no mercado é igual a produto Apple sendo testado das mais diversas formas possíveis. Esses testes, no caso do Watch, já começaram algumas semanas antes, até com o pessoal que conseguiu lá aquelas, aqueles vidrinhos né, que cobrem a tela do Watch. Teve gente que conseguiu lá na China alguns exemplares, principalmente do vidro de Ion X do Watch Sport. Mas agora que o Watch já está no mercado, a gente está vendo uma série de testes. Tanto os testes iniciais são mais focados em arranhões, né, que é uma coisa muito comum de acontecer com relógios, e também com a resistência dele à água, que a Apple falou que é um um relógio resistente, não é à prova d'água, e ele tem uma classificação que é chamada de IPX7. É uma classificação que permite que ele seja submerso a, quanto é? 30 centímetros por até 15 minutos, enfim, alguma coisa desse tipo aí. Mas resumidamente, na prática, o que a Apple fala é: você pode lavar as mãos, você pode até tomar um banho com o um Watch no braço, mas não, não faça nada muito além disso. Não entre na piscina, não vá no mar com ele. É, porque... Nem o banho, muito ela fala, né? Ela é, fala Foi mais o Cook pro... que falou, né? Eu tomo banho com o meu Watch. É.
2: Ele, ele, falou <risos> meio,
0: ó, ele falou meio off, né? Lá numa
2: loja, para os empregados, mas no site da Apple, a Apple não. Não recomenda. É. é, não fala isso e? não. É mais para assim, ah, você pode correr na chuva tranquilo com ele. Está lá correndo, dando, tá treinando lá para sua meia maratona e começou a chover. Pô, você não vai se preocupar em tirar o relógio, enfim, vai com ele. Suor, é, ah, você está andando, de repente alguém te jogou um, um balde d'água. Está no churrasco lá, alguém te jogou é, um balde de d'água. Tá beleza, agora. Não vai. A ideia
0: não é que você vá nadar com ele ou Falando dos resultados dos testes em si, uma das empresas que fez esse teste, inclusive é, bastante conceituada nos Estados Unidos, é a Consumer Reports, que, quem não se lembra, foi uma das que detonou a Apple na época do antena gate do iPhone 4. Ela bateu muito na Apple naquela época e também já teve outros testes que ela foi positiva, outros que ela foi negativa, mas só para situar aí é uma empresa que faz avaliações de produtos eletrônicos dos mais diversos tipos todos os anos e ela tá a primeira impressão né dos primeiros testes feitos com o watch são muito positivos tanto dela quanto de outras pessoas outros sites outros veículos é, em questão de arranhões é bem o que a gente esperava o watch sport ele é um pouco menos resistente do que o watch é, normal né de, de Safira, o Safira ele só vai ser arranhado por um material equivalente a safira, como topaz, ou então rubi, ou acima, que é o diamante. Se não for isso, ele não vai conseguir ser arranhado. E o watch spot de vidro de 1x, ele também está se mostrando bastante resistente. A Consumer report só conseguiu arranhar, arranhar um com um material na escala de 7 lá, a escala Mohs. Não sei nem se é assim que fala, mas a escala de, de dureza dos materiais. Ela ela demorou bastante para conseguir arranhar esse vidro normal do Watch Sport. O que a gente pouco viu até agora foram testes de resistência à queda. E o que se fala é que o Safira nesse caso vai perder para o vidro convencional. Ele deve rachar mais fácil do que o vidro de Ion-X. Eu estou esperando para ver. E os testes com água foram... Absurdamente positivos, eu não vi nenhum que o watch tenha morrido por causa de um teste de água. A gente viu piscina, viu até água fervendo, gente tomando banho, enfim, gente mergulhando em balde. E o relógio está funcionando perfeitamente, ele aparentemente é realmente bem à prova d'água. Mas assim, eu me deixa pensando no, no meu futuro watch, me deixa tranquilo de molhar ele, como a gente estava falando agora há pouco, de vez em quando, aqui ali, respingos e tal, mas eu não vou abusar.
1: É, Nem deve. É. <risos> eu, eu assim eu não joguei o meu na água o, nós temos um teste de resistência à água que foi publicado é verdade. Uh, acho que ontem uh, acho que ontem foi pro ar, é um teste de resistência de 5 a 6 minutos dentro de um copo de água é um copo por sinal muito bonito do Sonic eu, eu comprou lá <risos> aqui a gente faz as coisas até com estilo até o copo de água tem que ser estiloso é terrível esse povo e, e a gente fez o teste e funcionou bem Uh, com relação a risco. Uh, eu automaticamente, logo no, depois do que eu comp- que, que chegou o relógio, eu tô usando e tal, saiu aquela. A, a, no Twitter, um cara lá que mostrou o relógio dele todo arranhado e disse que foi com uso normal e, e é um relógio de aço. E aí eu olhei e falei, putz, isso aqui é a traseira do iPod. Ou seja, é. eu, eu tô ferrado. Porque eu, eu, eu risca alguma coisa, eu já perco o amor. Fica muito <risos> difícil.
0: Então, é, assim, é, essa coisa é inerente ao aço inoxidável, né? É, a, a então, Apple.
1: a própria, a, a próprio pessoal acho que do Night 5 Mac também colocou gente, a sua pulseira de couro tá deformada, é normal, toda pulseira de couro de relógio fica assim depois de um tempo, é, não adianta ficar reclamando, é é, é do próprio elemento usado, do próprio do próprio material usado. Então é sentar e chorar e viver a vida assim, não tem o que fazer, daqui pra frente é isso. O alumínio, com relação a esse tipo de risco, ele é bem mais resistente que o aço inoxidável.
0: É, é, é a Apple ela usa uma classificação de aço, se eu não me engano chama 316L, não sei, provavelmente não tem nada a ver com litros, mas é, é assim que tá lá, inclusive isso está escrito na traseira do watch, pode olhar aí Miranda. E tem, uma, tem classificações acima dela, né? tipo um aço de maior resistência, de maior dureza, eu não sei como é que eles classificam, mas mesmo o aço inoxidável mais punk de todos, o top, que é 900 em alguma coisa L, ele continua sendo arranhável, não vai fazer tanta ah, diferença. Que é
2: muito mais caro, né? Muito produzir, mais caro, muito, muito mais difícil e tudo, ele arranha da mesma forma. É. Né? É,
1: então, é, como eu disse, é, é, é a vida. Como diz o ex-chefe meu cada risco é uma história e aí você vai levando, não tem muito por onde sair não as pessoas têm que entender que, que não é, ah, é a Apple é, é o produto da Apple ruim não, é o material, é da física é da química, é da, da vida a gente vai ter que conviver com os riscos no relógio, com as pulseiras que vão se deformando e rasgando e você vai ter que trocar a pulseira
0: pelo amor de Deus que não comecem a colocar o watch em cases né?
1: então já tem case ah. já tem case pro, pro watch já na Amazon, tem um cara vendendo lá, um case não, eu não tenho
0: dúvida que vai ter, né mercado, quando surge produto novo da Apple vai ter gente querendo lucrar em cima disso, mas pelo amor de Deus, né?
1: É, mas é a vida, tio <risos> é da vida é, é, vai ter gente colocando em case, vai ter gente colocando anteninha, vai gente colocando cílio postiço, sei lá, tem, tem gente que faz qualquer coisa com seus produtos tem gente que põe cílio postiço no carro, não duvido de mais nada depois disso, sinceramente uh... E vai ter as pulseiras também, uh, pulseira colorida, pulseira Romero Brito, pulseira do Diabo
0: 4. <risos> Romero Brito você não acha... que tem processo contra a Apple, só se ela resolver o um processo dessa não, forma, né?
1: Mas, é Pode ser, ela pode fazer uma pulseira... Não, mas a, o Romero Brito pode fazer uma pulseira é, dele oficial para Apple Watch. Porque... É verdade. Então, já, já tem pulseira sendo vendida na Amazon. É verdade. O Breno, o Breno comprou duas pulseiras de couro. É, e, o, e, o, e o legal é o seguinte, você acha que a pulseira vem completa? Não, vem a pulseira e uma chavinha de fenda pra você desmontar o encaixe da sua pulseira original e colocar a pulseira Nossa. fake. Sério? É sério! Por quê? Você acha que o cara vai produzir um negócio que tem imã que deve custar uma fortuna pra fazer ou ele vai fazer só uma pulseira de couro que você ah, pode encaixar? Ah, pelo preço claro, poderia, não, né? Mas o cara tá vendendo a 20 <risos> dólares.
2: Ah tá, você tá... Ah, tá... Pulseira
1: de couro. Pulseira de... Todo mundo me inventa fazendo aspinhas. Couro!
2: <risos>
0: couro! Tá?
1: Courim. Agora, a Esporte, como é que o cara vai fazer o encaixe? Porque tem magnético, o cara vai ter que gastar uma fortuna pra fazer isso. Não é verdade. Então, assim, a produção chinesa, esse material todo, vai ser muito complicado. Agora, marcas grandes, sei lá, Griffin, Belkin, que fazem acessórios pra produtos Apple, eles vão fazer uma pulseira cara, mas que venha completa. Agora, o restante do mundo, paciência, você vai vir com a chavinha de fenda. com, com, pra você desmontar e colocar o que você acha que tem que colocar e acabou, é, é. isso aí essa vai ser a vida dos acessórios
0: por enquanto a Apple oficialmente só vende as pulseiras dela, tem uma área da loja lá que foi inclusive reformulada há poucos dias ficou bem mais bacaninha, que apresenta toda essa linha de pulseiras aí dos mais diversos tamanhos e tipos e cores e por enquanto a Apple não abriu nada sobre um programa de pulseiras autorizadas made for a, o Apple Watch enfim a gente está vendo, como o Miranda falou, é um mercado que vai bombar. E tem projetos no Kickstarter no Indiegogo de outras pulseiras, pulseira com bateria embutida, é, adaptadores para pulseiras tradicionais de relógios, enfim, é uma coisa que... Inere... É, sem, sem que a Apple queira, vai bombar. Mas uhum. no guia de usuário do Watch tem uma página lá que já indica, sim, que ela tem planos de criar um programa de pulseiras autorizadas para o Watch. Ou seja... Vão ser fabricantes terceiros que vão mandar essas pulseiras para uma uma breve avaliação da Apple, assim como tem avaliações de acessórios para iPhones, iPads e tudo mais. Ela deve ter alguns alguns requisitos para oferecer talvez algum tipo de selinho de aprovação dela. É, como por exemplo isso que o Sérgio que...
2: falou né de já vir com o magnético isso, lá, com tudo é, de bonitinho. autorizar o uso sim, desse sim. componente não faz sentido mandar uma chavinha para o cara poder mudar
0: É, e imagino também que só essas pulseiras que vão ser vendidas nas lojas também né. claro que não todas, mas se ela for oferecer alguma pulseira que não seja dela, vão ser essas pulseiras que foram autorizadas por ela então a possibilidade está aberta e é óbvio que isso vai acontecer E também vou puxar aqui uma pergunta aqui do nosso patrão que está acompanhando a gravação ao vivo, Pedro Carvalho, ele queria saber se outros tipos de pulseira que a Apple vende para o Apple Watch também podem ser usadas no Apple Watch Sport, que a gente sabe que o Sport só é vendido com a pulseira de fluorastômero, sei lá como é que fala essa merda, é plástico, ou borracha na verdade, né? Como é que funciona, Miranda, você que já testou aí, tem, por exemplo, você pode colocar uma pulseira Link lá no, no, no Watch Sport normal?
1: Pode, pode. Tanto que a gente fez isso, a gente fez um hands-on um hands lá, um try-on, na verdade, né? Com o, com o Apple Watch de alumínio do seu will que a gente pegou a pulseira e a que ele mais gostou foi justamente a Modern Buckle, que custa 250 dólares, né? É. Já gostou logo da cara, né? Então ele, ele colocou lá, funcionou, ficou bom, tranquilo. É, a única coisa negócio.
2: que não fica bom, que a gente já até viu imagem, é do esses watches mais esse cinza espacial né quando você bota uma uma pulseira que é feita para o cinza espacial pro no
0: watch normal não fica legal por exemplo no ao contrário é na verdade as duas coisas né é tanto tanto não, pro você watch pega watch para cinza preto. espacial quanto para o Apple Watch é, preto espacial né que também tem o aço inoxidável preto é, eles têm pulseiras que são feitas para eles. Então, as pulseiras deles não vão ficar legais nos outros de alumínio ou de aço normal e vice-versa.
2: É, a, a pulseira a, a dele, na verdade, falando do esporte, a pulseira dele, do, do que você comprou, ela, ele até vende. É um modelo. É, Pintado, a, né? É, que tem, do, tem dois pretos, na verdade, né? Um que tem o pininho preto. E outro que tem o pininho prateado. O pininho preto, na teoria, é para o relógio cinza espacial. E o pininho prateado é, por exemplo, quem compra um um watch de aço inoxidável e quer botar uma pulseira preta esportiva. Aí compra ele, entendeu? Então encaixa. Dá dá para encaixar bem. Eu acho que o problema maior é, é quando você pega uma pulseira, a pulseira Link, acho que é a Link, né? Do... Do ar, do, de aço inoxidável preto e vai botar num normal. Aí fica meio esquisito o negócio.
1: Eu, eu, eu sou da seguinte opinião. É... Não importa a pulseira. A pulseira é a Milanese Loop e dane-se o resto. É muito legal. Né? Ela só é péssima pra tirar, porque você vai começar a tirar, se você soltar um pouquinho ela gruda de novo no ponto onde ela tiver por causa do ímã. É meio chata de tirar, mas é um desbunde. Sendo muito sincero, sem viadagem, é duca. Mas não deve é ficar maior, muito legal,
2: legal no esporte, né?
1: Eu não tô. O não, não é de esporte, cara. Isso é um problema seu aí, Não, não, tô tá falando. Resolvido. Não, que você falou que serve para qualquer não um, ficar,
2: porra. Não, não deve ser Ela ficar serve para
1: qualquer um. Não, então, a questão é. A questão do bonito, é isso. É, esse é o grande problema. A Apple falou. Você pode usar qualquer pulseira em qualquer watch. A questão é se combina ou não. Agora. Tem gente que tem senso, um bom senso alto. Tem gente que tem um bom senso mais baixo. E usa o que quiser. Gostou da pulseira? Ela vai usar, se ficar feio, bonito para os outros, cara. Ela se sentindo confortável? Vai na, vai na fé. Eu é, acho que pro... é isso. As pessoas vão mas fazer essa... isso, mas, mas é o caso o seguinte, pro, por exemplo. Para um senso estético diferente, a ah, pô vai ficar feio, vai ficar estranho. Mas tem gente que vai falar assim. Mas eu quero usar. E vou usar. E as pessoas vão usar. É, vai ser... É... Pra você ver, o que acabou muito, a pulseira que acabou antes de todas foi o Milanese Sloop, a pulseira que acabou a, primeiro.
2: A pulseira Link, que vende nesse Apple Watch, que a gente comentou aqui no, no preto, ela nem vende sozinha. É. Você só consegue ela comprando o relógio.
1: É, então, é Porque então, ela
2: só serve, na teoria, né, bota é, ela, aspas é, aí, então, ela aí só aí, serve pra aquele relógio.
1: Foi aquela, acho que provavelmente aquela coisa assim, olha, a gente tem, a gente é aberto, a gente é legal, mas não isso você não vai poder fazer, porque a gente não quer que você faça, porque vai ficar muito feio a gente vai achar feio demais, então a gente vai limitar e não vai poder, pronto aí já é uma questão de que vem lá de cima, de resto eu acho que as pessoas vão fazer as combinações mais absurdas possíveis, cara Vou fazer entendeu, e as pessoas vão ser felizes. E whatever,
2: whatever. Vai, ter gente, vai ter gente fazendo pulseira homemade, né? Tipo, claro,
1: um... meu, imagina vai botar
2: assim. um barbante. Botando é,
1: vai ter gente que vai fazer pulseira riponga, é, hip, entendeu? De, de linhinha. e vai ter coisa de tudo jeito. Você vai ver, até do Romero Brito. Não tô, não tô, não tô, não tô colocando isso em dúvida até hoje, entendeu.
0: Saiu também como esperado a App Store do Apple Watch, uma mini loja aí de aplicativos para o Watch. A gente sabe bem que ainda não são aqueles aplicativos completos, a Apple está prometendo aí lançar ainda neste ano. Para mim vai ficar para o ano que vem, é, considerando o histórico dela. aí. Mas vamos ver, quem sabe sai este ano ainda um SDK mais completo para o Watch. Por enquanto o Watch Kit é aquele Software Development Kit, lá, o ou kit de ferramentas para desenvolvedores que se baseia muito na integração do Watch com o iPhone. né? A gente não tem aplicativos que só rodam no Watch, tudo são aplicativos para iPhone que trazem suporte para o Watch e precisam do iPhone emparelhado para funcionarem, mas já é um acervo uma enorme, já são aplicativos bacanas, a gente sabe também que a primeira leva de aplicativos, ainda mais para um dispositivo totalmente novo, não costuma ser das melhores, é só vocês olharem os primeiros aplicativos para iPhone, os primeiros aplicativos para iPad, eles evoluíram muito com o tempo, com certeza a mesma coisa vai acontecer com o Watch, mas a experiência dos desenvolvedores com esses outros dispositivos certamente ajudou a gente já chegar a esse lançamento. Primeiro, com aplicativos bacanas e segundo, com muitos aplicativos. São 3.500 que estavam no ar no dia que a loja foi aberta, que foi praticamente na véspera aí do Watch chegar ao mercado. você acessa essa loja pelo aplicativo Watch no iPhone e é também pelo iPhone que você gerencia, instala e desinstala todos os aplicativos que rodam no, no relógio e tem muita coisa legal, né? Você pode fazer os ajustes de notificações, de interação, o que que vai ser instalado, o que, que não vai ser, como você vai organizar os ícones lá na home screen do watch. Tem uma galera fazendo aí esculturas, formatos diferentes, gente separando os aplicativos nativos dos de terceiros, gente montando formas geométricas, enfim. Eu é, falei que, como, que, falei que, que você que tá tem usando tempo. já aí, Miranda?
1: Eu por enquanto eu estou no uso normal, assim, eu estou no uso assim de que eu quis escolher alguns aplicativos para para ter instalado, por exemplo, não coloquei Instagram porque acho que não me resolve o problema ficar recebendo notificação do Instagram no Watch, não quis então estou usando do básico assim, Twitter, o Messenger o WhatsApp e alguns aplicativos que realmente fazem sentido eu ter que olhar para ver e não ter que tirar o relógio para ler o problema todo é que alguns desses aplicativos não permitem interação diretamente no relógio, que é o caso, por exemplo, do Facebook Messenger. Eu posso ler, mas não posso responder, que é um pé, né? Mas, por exemplo, o iMessage ou o SMS eu posso responder pelo relógio. Atender ligação, eu posso atender pelo relógio.
0: Mas isso não é uma coisa que a Apple limitou, né? É uma coisa que eles ainda não 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 implementaram. Não, né?
1: Não, não não há nenhuma limitação da Apple nesse sentido, até onde todos nós sabemos, mas assim, é é aquela coisa assim, eu tô usando ele como se eu fosse uma pessoa normal, né, tento ser o mais normal. Como se fosse
0: uma pessoa normal, né? Eu não sou,
1: eu não sou normal, eu sei (risos) disso, tenho consciência disso, minha terapeuta já me falou isso, eu sei que eu não sou, mas eu tô tentando parecer, então assim, por exemplo, agora eu eu peguei meu relógio às 7 horas da manhã, são 10 h 43 da manhã e o meu relógio está com 94% de bateria. Por quê? Eu só olhei a hora, que é para isso que o relógio serve, né pelo amor de Deus, né? olhar as horas e e, e receber algumas notificações e e, e interagir com essas notificações aqui ou mandar uma mensagem. Até agora, hoje, por exemplo, não atendi um telefonema, mas ontem atendi telefonemas pelo Watch e no final do dia cheguei com 70% de bateria utilizando. Mas assim, esse é o uso normal, né? Acho que esses aplicativos vão demorar e vai depender de cada um é realmente a propaganda da Apple nunca foi tão honesta tá o o marketing o slogan nunca foi tão honesto esse é o objeto mais pessoal que eles já fizeram então cada um vai ter um jeito de usar né eu eu, por exemplo e-mail eu não coloquei aqui ainda mas pode ser que eu coloque isso provavelmente vai gastar muita bateria porque eu recebo muito e-mail por dia mas não coloquei no relógio ainda para que eu seja notificado a cada e-mail que chega porque acho que isso vai ser um desperdício uhum. de tempo para mim, pra ficar toda hora. Vrum, 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 vai ser um tremendo saco. Esse, essa vibração toda. Então eu coloquei algumas coisas que eu quero que eu, por exemplo, estou dirigindo. É, às vezes você vê um ping, alguma coisa assim, você não sabe, putz, é o Messenger, é o WhatsApp ou é o Message. Você olha no relógio, dirigindo e resolveu o seu problema, sabe? É, esse é o meu uso por enquanto. Então eu acho que esses apps estão servindo para mim de maneira sensacional. Não tô sentindo assim, notificações de tudo list, é, já eu, eu coloquei o Things. Uh, para receber esse tipo de notificação. Então, assim, meu uso está muito bem limitado para as coisas que eu quero, que eu acho que é importante.
0: E é um uso que até entre as as próprias pessoas ele vai evoluir, né? ele vai mudar. mudar A pessoa vai colocar coisas, no dia seguinte ela vai tirar, ela vai mudar para outro Sim, ela vai perceber,
1: putz, foi uma bobagem ter colocado isso aqui porque ou eu não recebo muitas notificações, ou eu recebo demais, isso atrapalha. É é bem aquela coisa que o o pessoal fez nos vídeos quando saiu as primeiras reviews, né? Você está conversando com uma pessoa... Chega uma notificação? Tanto faz, sei lá, ó, chegou uma notificação. Alguém me mandou múltiplas mensagens, eu não faço a menor ideia de quem seja, porque o número aqui, <risos> não sei quem é. Me mandou uma bolinha, não sei o que, um risquinho. Então, essas coisas, pô, vai atrapalhar a vida de todo mundo, eu não sei o que que é. Agora chegou um monte de bolinha. Quem é que tá mandando aí? Quem é o número 35? <risos> mandou o um coração, pelo amor de Deus.
0: 992
1: ó, ó. E tá acelerado. Bom, e,
0: e, e falando na, na App Store também, para quem estiver navegando aí pelo iPhone ou até pelo iTunes no Mac e no PC, uhum. os aplicativos com suporte ao Apple Watch ganharam um badzinho. Né? É, da mesma forma que tem, por exemplo, jogos com suporte ao Game Center, que ele indica lá, agora também ele indica que esse aplicativo tem suporte ao Apple Watch e nesses casos também ele já coloca as screenshots lá padrão que os desenvolvedores mandam para o iTunes Connect. Dá para ver também já como que ele... Mais ou menos roda no watch. Então uhum. a loja já tá aí toda preparadinha pra isso também.
1: É, eu faço. Eu tô, tô agora preocupado com essa pessoa que mandou uma mensagem pra mim. <risos> que é uma pessoa que tem um watch. Só que eu não sei com quem certeza, é. Com certeza, né? Pra até te mandar um
0: coraçãozinho. É,
1: não, não mandou um coraçãozinho, ele mandou o, a pulsação.
0: Ah, sim. Que coisa romântica.
1: Não, isso não é romântico. É, isso, isso é aí, creepy. Isso aí é bem. Isso é creepy.
0: Não, não, <risos> é. Um nível, que... é um nível de intimidade
2: grande isso aí. É,
1: então. <risos> pois é. é. Ainda bem que minha esposa não ouve podcasts. Haha! <risos> <risos> Então, mas é isso, entendeu? Cada um vai usar de um jeito. É muito, é muito personalizável, é muito pessoal. Eu acho que tem que ter diversos aplicativos, porque vai ter gente que vai querer diversas funcionalidades diferentes. O, o Watch é uma categoria completamente diferente. As pessoas estão interagindo com ele como se ele fosse um iPhone. Ele não é um Ele é um complemento. Ele não... Ele, ele é, é muito diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado desde 2007. É muito diferente. E vai demorar uhum. a gente, cada um vai ter uma maneira de interagir com ele. São, vai ter pessoas que vão ser mais hard users que vão querer usar o tempo inteiro. Tem pessoas que vão usar menos. Uh, então essa coisa da bateria realmente perde um pouco o sentido, porque vai depender do seu uso. Então essa coisa de ficar chamando a bateria de ruim ou de boa, ela, ela vai depender do uso. É, 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 vai ser muito diferente. Tudo isso vai ser. Acho que até o final do ano a gente tá mais ou menos. A gente pode. Acho que a gente vai marcar um podcast já pro final do ano pra gente pegar tudo isso que a gente tá falando agora. E ver
0: depois como é que ficou, porque... Sem dúvida. Porque sem dúvida. É, é tudo tudo isso é, vai depender do uso. A gente está falando muito de watch, mas tem mais uma coisinha antes da gente passar para os dois últimos temas deste podcast, que são as entranhas do reloginho. Claro, novo produto, tem que passar pelas mãos da iFixit. De novo, os caras viajaram lá para a Austrália, foram um dos primeiros a colocar as mãos no relógio e abriram o bichinho, né? Vimos tudo lá por dentro. Eu, pessoalmente, achei... Proporcionalmente a bateria dele pequena, porque a gente tem visto em outros produtos, né? Muito tem um pequenininha, produto agora que é pequenininha. A
3: bateria é pequenininha.
0: A bateria de... <risos> muito
1: pequenininho.
0: <risos> tem produto que a é bateria de, 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 de iGadget aí que tá ocupando 80, 90% do, do interior do aparelho. E no caso do Watch ela está ali na metade dele, é uma bateria de 205 mAh, comparado, por exemplo, com o Moto 360, com outros relógios aí com Android Wear, que tem baterias de 300 mAh, então a Apple é, poupou, como sempre, né? na bateria, a gente está vendo aí que é, ela fez muita, muita otimização de é, software, para otimizar a bateria, essa coisa de watch fica a maior parte do tempo em stand-by com a tela desligada, claro, com a tela ligada é quando a bateria consome mais é, quando quando o sistema consome mais bateria. Então isso é uma coisa que inclusive foi criticada em reviews, eu não sei qual é a sua opinião, Miranda, mas se você quer. É só dar uma olhadinha na hora, tem dois aspectos com relação a isso, que se eu não me engano foi até o John Gruber do Darren Fireball que colocou. O primeiro aspecto é que se você tiver com o seu pulso apoiado, por exemplo, numa mesa, por exemplo, se você estiver digitando no Mac e você quiser saber a hora, esse simples movimento de você virar um pouquinho o pulso, ou até não virar, ele já está numa posição que daria para você enxergar a tela, só que a tela está desligada, já, já, já é uma desvantagem em relação ao relógio tradicional, que está o tempo todo mostrando a hora ali. E a segunda crítica é que parece que a fração de segundo que demora para a tela acender quando você vira o pulso tem incomodado algumas pessoas. Que você ainda tem que esperar ali um pouquinho para ele responder e acender a tela. Qual que é a sua opinião aí sobre esse é, aspecto? Primeiro eu tenho que dizer que eu tenho que levantar porque o
1: relógio mandou. É O relógio mandou eu levantar. <risos> eu levantei... O Cara, pessoal é curioso que, esse negócio. O pessoal do estúdio sempre fica horrorizado quando eu faço isso, porque eu obedeço o relógio. <risos> Mas realmente...
2: É, é... Aparece a cara do Tim Cook no relógio, Miranda, levanta!
1: Miranda, levanta! É que nem, sabe? É que nem Jesus falando, Lázaro, levanta! Eu o relógio mandou eu levantar, eu levantar, Mas é assim, é... realmente tem algumas coisas assim que, por exemplo, às vezes você virar e ele não acender. Depende do jeito como você vira. Se você ficar girando devagarzinho, às vezes ele não, não, não liga. Então, é... ainda acho que precisa de alguns ajustes mesmo. Uh, tem também a questão do sol, né? Você tá andando na rua, você quer olhar a hora, você não vê. Não consegue, é bem difícil, fica bem ruim. Uh, depende do modelo de relógio, eu acho que você vai usar.
2: É, acho isso que tá... a gente até comentou Se... Eu, eu on- por exemplo, ontem.
1: eu tô usando o modular, que eu achei o mais prático. Que você coloca as coisas do jeito que você quer, você pode ver o, o estado da bateria e, e outras coisas. Uh, mas, por exemplo, acho que quem vê o do Mickey ou os outros mais, menos... Uh, assim que são mais chamativos, talvez você consiga ver no, no sol de maneira mais agradável. Eu não fiz esse teste ainda, mas usando, por exemplo, o modular é bem ruim de ver. Eu imagino que aqueles de cronômetro, que que não tem números ou alguma coisa assim, deve ser bem pior. E realmente atrapalha um pouco isso, porque às vezes você quer só ver a hora mesmo, aí você gira, às vezes ele não não vai, ou demora, essa fração de segundos demora, entendeu? Isso realmente chateia um pouco. Mas de resto, assim, digitando eu não vi nenhum problema muito grave, assim. Mas se eu tô digitando e e, e fizer um movimento... Se eu não fizer o movimento do pulso, ele não não vai mostrar a hora. Se eu tiver com a mão reta, ele mostra e depois ele apaga. Se eu continuar com a mão reta, ele vai apagar e não vai mostrar mais.
0: Exato. É isso aí.
2: Você ia falar o quê, Edu? Não, ia falar que o Miranda falou do negócio do do sol, que se ele estiver num ambiente externo e não consegue ver direito. Ontem a gente até escreveu uma matéria sobre isso lá no site, que o, o watch que o Miranda tem, que é de aço inoxidável, ele obviamente tem o... A tela ali de cristal safira né? e aí ela reflete duas vezes mais aproximadamente duas vezes mais luz do que o modelo esportivo então é mais difícil por exemplo se você tiver debaixo do sol ver as horas enfim interagir com o relógio se você tiver um watch do que se você tiver um hot sport é, é a tela de é vidro a tela de vidro do hotport ela funciona melhor nesses ambientes aí com muita luz olha só
0: é,
1: quem comprou o watch e vive em lugares ensolarados, tá de boa.
0: <risos> e voltando também às entranhas, assim, não teve nenhuma grande surpresa ali. Os caras conseguiram ver o Taptic Engine, aquela, aquele motorzinho que faz as vibrações no relógio, que também, segundo o relatos, é uma vibração diferente do, de uma, uma vibração de um celular, um toquezinho muito mais sutil ali na pele, do, 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 por cima do pulso, né? Tem também os mini botões ali, a coroa digital... assim a, a, O núcleo do relógio é uma coisa que está pouco explorada ainda, que é o chip S1, né? que eles não conseguiram avaliar ali. Esse é um chip que precisa ser desmontado de uma forma especial, passar por raio-x e tudo mais, mas é onde ficam a maior parte dos componentes, o processador, o chip NFC, parte Bluetooth e Wi-Fi, está tudo dentro do S1, que é uma, uma, um componente um pouco fechado ali, um pouco blindado pela Apple. Mas de resto nenhuma grande surpresa é, ele, ele inclusive, a novidade é que a tela seria relativamente fácil de ser trocada, tanto a tela quanto a bateria do, do, do relógio a Apple inclusive vai oferecer o serviço de troca de bateria mas a, a nota de reparabilidade que a iFixit fala né, que é quanto, quão fácil, quão simples um dispositivo é para ser reparado eles deram para o Watch 5 de 10 então, não é uma nota excelente mas é uma nota até maior do Pô, que por tá exemplo ótimo, o né? Macbook <risos> É, tá é, ótimo, levando o né? histórico da empresa. Tá levando o histórico, bom. exatamente. É, só, só pra você tá ver a nota mal. do
1: iPad, é 1, um,
0: né? Que... É, 1 um, um É, de é o novo MacBook. Do, acho que do MacBook é. também. É, por é um sinal, pra falar um, né? no
1: MacBook, eu acho que, que deve ter acontecido na né, época que eles estavam desenvolvendo o um negócio, entre o MacBook e o Apple Watch, o Johnny Ives chegou lá e falou assim, olha só que lindo isso aqui, cheio de energia, bateria gigantesca. Aí o pessoal, mas e a bateria do Watch? Hum, vai faltar. Vai faltar peça. Né? <risos> Faz um pouquinho menor aí, porque a gente precisa botar a bateria no, no Macbook. Beleza. É
0: foda, o negócio todinho bateria. Uma placa lógica minúscula, é, toda ba- circundada fa- por uma bateria. Uma placa
1: lógica, acho que menor que a do iPad. Exato. Quer dizer, com certeza menor que a do iPad. Ele é, é. só bateria. Ela é
2: comparável comparável a do iPhone, praticamente.
1: É, então. Proporcionalmente é isso. E o do Watch é é, é inversamente o contrário.
2: Mas é isso. Chegou num nível de pequenez que o negócio não (risos) está mais se... Tem que ter uma nova evolução, né? Para a bateria poder ocupar aí os 80% do corpo do Watch e o... A placa lógica dele, o S1, que é tudo junto, ficar menor, né? É. Já é muito pequeno o negócio. É,
1: é, é, é como se fala, na né? versão 1.0 é isso aí. Não tem muito o que. É experimento e provavelmente isso vai ser muito diferente na versão 2.0, o que significa que lá vamos nós de novo ah, atrás desse relógio.
0: Falando rapidinho aqui sobre próximos sistemas que estão em testes na Apple, saiu nesta semana, segundo as versões betas, tanto do, do iOS 8.4, esse traz uma grande novidade, que é o aplicativo Música Redesenhado. Em relação à primeira beta, poucas novidades, claro, devem ter tido muitas correções de bugs, melhorias, mas a novidade aparente é só buscas, tendências de buscas no iTunes Radio, tanto quanto tem na, na App Store, né? a gente vê lá quando você vai fazer uma busca, ele mostra o que está sendo mais buscado no momento, agora também vai ter isso lá nas buscas do aplicativo Música no iOS 8.4 e também está em teste já na segunda beta o OS 10 Yosemite, a versão 10.10.4, essa sem novidades significativas. A Apple só fala que vai trazer aprimoramentos gerais em estabilidade, performance, compatibilidade, segurança, aquela coisa padrão aí, nada aparentemente muito novo. Os dois estão em testes, é, não tem previsão ainda de liberação oficial para o público. É, pela, pelo histórico da Apple, a gente ainda deve, deve ver mais uma, duas, três betas pelo menos, aí pela frente mas é, a coisa está andando, né? Nada, nenhuma grande novidade, eu não estou testando como sempre, acho que vocês dois também não, né? Miranda, você é de beta? Não, né? De
1: vez em quando, de, de, de Mac eu sou, é, mas eu não, não instalei ainda o, o 10.4, mas de iPhone não, porque eu já tive tanto problema nessa vida com isso que eu desisti, que só para restaurar é um, um inferno, tudo de saco cheio, e eu não comprei iCloud, então não dá para ficar jogando tudo lá, só tem 5 é. GB não, 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 eu não, não tô no beta 10.4, mas até fiquei agora interessado de ver esse novo, de ver direitinho como é que funciona esse novo música, né, mas assim tá, uh, tá bem legal, viu é, é, eu, eu tô assim, é aquela coisa, é meio de já estamos no meio do ciclo, né quase, já passamos no meio do ciclo né? daqui a pouco é junho, e aí vem a, a, o 10.9 o iOS 9 o 10.5 10.9, desculpa, 10.11 nossa senhora, tô até confuso com essa numeração toda e, ou 11, né? Vai saber É, ou sei lá, ou 10.10.10.11 Sei lá, vai ser como é que vai ser essa <risos> coisa né? e, e evoluiu assim, de uma maneira muito tranquila, né? Não houve grandes, grandes, grandes problemas né? Alguns aplicativos foram sendo colocados no meio do percurso Como foi o Fotos, que já estava avisado Então é, é uma coisa assim para Eu acho assim, tá um ciclo muito tranquilo, a meu ver acho que foi muito tranquila. Tanto a adaptação... não sei porque tem
0: gente, eu vi um comentário quando a gente postou a liberação dessa segunda beta do Yosemite que, ah, eu ainda estou no Mavericks, o Yosemite é o Windows Vista da Apple. Onde que ele falou isso? Não, é, nos comentários do nosso curso. Não, não, curso, eu, entendi. eu não entendi, mas da onde que ele tirou que é o mas Vista? Mas não entendi. Também
1: não, t... Também não entendi. Muita gente é, claro, já está
0: assim, adaptada ao, eu... ao Yosemite. Não estou vendo essa... Ah, não eu acho que a versão 10.10.3, a atual, oficial, estável, É aquela coisa, né? Sempre tem correções pra vir, mas seria muito bom se o Yosemite tivesse sido lançado como ele está agora. Tinha algumas coisinhas que realmente me incomodavam, mas assim, nada de dor de cabeça. Eu não me arrependo nem um pouco de ter instalado desde que saiu a 10.10.0. Tá longe de ser um Windows Vista pra mim. Não,
1: imagina. Não, Windows Vista ele tinha sérios problemas. Sérios problemas. Não é questão só de usabilidade, ele tinha problemas de, de performance, de um monte de coisa, que não é o caso do Yosemite. Exato. Agora, vai depender, é claro, também da máquina do cidadão, né? Toda versão mais nova vai exigir mais da máquina, vai exigir mais performance, mais memória, mais um monte de coisas e as pessoas têm que entender que a vida é assim. A época, uma fabricante de hardware ela vai buscar mais, mais é, vai, vai fazer softwares mais poderosos, que vai exigir cada vez mais
0: da máquina, então é
1: para atualizar a máquina também. É a vida.
0: E a Apple divulgou nesta semana também os resultados financeiros do segundo trimestre fiscal de 2015. Para quem não sabe, o trimestre fiscal é um pouquinho diferente, normalmente, né, do trimestre do ano. No caso da Apple, é um trimestre antes do trimestre do ano, vamos dizer assim, o trimestre fiscal de 2015 da Apple. ano fiscal, desculpa, de 2015 da Apple começou em outubro, teve outubro, novembro e dezembro foi o primeiro trimestre fiscal e agora janeiro, fevereiro e março foi o segundo esse período terminou em 28 de março, então compreende todas as vendas da Apple do começo de janeiro até 28 de março, não é o período de maior número de vendas da Apple, sempre é o primeiro trimestre fiscal do ano, que equivale às vendas de final de ano de Natal e tudo mais, e a Apple para um segundo trimestre fiscal dela bateu recorde histórico aí tanto de receita quanto de lucro, foram 58 bilhões de dólares em receita e 13,6 bilhões de dólares em lucro. Mais de 61 milhões de iPhones vendidos. iPads caiu, como tem caído recentemente, foram 12,6 milhões. Ainda é um número estrondoso, mas é um número que caiu sim, se não me engano foram um pouco mais de 20% em relação ao segundo trimestre de 2014. E a Apple também vendeu muitos Macs, subiu... 40% não, subiu 10% os Macs para 4,5 milhões. É, essa performance de iPhones de, de, de Max da própria App Store, que a Apple disse que foi uma performance histórica e geral para a loja. É, levou a esses números fantásticos. Só para vocês terem uma ideia, a Apple tá com 194 bilhões de dólares em caixa.
2: Por isso que o Tim Cook estava dançando lá, que nem um maluco
0: lá. <risos> girando os braços, e, né?
2: Faz quase <risos> é 200 bilhões! Caramba,
1: dinheiro! E, e você imagina quando colocar o Watch nessa, nessa, nessa renga toda aí?
0: É, é o Watch ele não, tem, não, não influenciou em absolutamente nada nesses números, como eu falei... É, foi até 28 de março, a pré-venda do watch começou já em abril. É, então, o Watch só o tá no mercado o próximo, agora. O próximo o resultado próximo já, já vai, ter a,
1: vai ter a influência do Watch. E, e vai ter assim, não é só a questão da venda do próprio Watch Você vai ter que colocar aí nessa brincadeira a venda de pulseira que vai ser grande. Eu mesmo já encomendei uma Milanese Loop, eu já disse que é essa daí mesmo, não tem o que falar. Não dá pra usar na rua porque ela é muito chamativa, mas pra ficar em casa e sair é, é de boa. É, e só também a quantidade de carregador. <risos> Meu. Eu mesmo já comprei um. Além do da caixa, já tem um a mais. Vai vender muito a carregadora. Porque as pessoas vão ter que ser sempre um na na mochila. Você não vai deixar só pra carregar à noite. Se por algum acaso você gastar mais. Um em
2: casa e um no trabalho. É, um né? em casa e um no trabalho. Vai vai
1: Vai ter dois. Todo mundo vai ter dois. É que nem cabo cabo light, não adianta você ter um só. Porque você vai no meio da rua, se você deixou um em casa, pau, mal. Ou se você fica levando pra todo lado, um vai estragar, com certeza. né? E não vai durar muito. Então você tem um em casa pra ficar bonitinho, durando e tal, e outro pra ficar nas ruas zoneando na vida. E vai, meu, vai ter um acréscimo muito grande nesses números, que já são grandes. São números como diriam amigos meus aí, enormes, né, e, e a Apple tá de parabéns por conseguir fazer isso, é uma empresa, a empresa é para isso mesmo, é para gerar lucro, e é quanto mais lucro, melhor a empresa e melhor a gente, porque a Apple, diferentemente dos outros, a maior parte desse lucro vai ser usada em pesquisa e desenvolvimento, tenho absoluta certeza que é para desenvolver novos produtos, isso, a, maioria, a maior parte desse dinheiro, então a gente... É, e gente...
0: ela também tá, tá dando muito retorno para os acionistas, né, Sim, que também claro. fazem são muito importantes, ela até aumentou agora também, assim que ela divulgou esses resultados, ela aumentou o programa de retorno de capital lá para acionistas, vai chegar a 200 bilhões de dólares até 2017, era um programa que inicialmente começou... Prevendo menos de 100 bilhões Que já, já era absurdo uhum. né? Mas tem, tem crescido muito a, a, Enquanto a performance da empresa Continua aumentando Ela continua aumentando também o retorno de capital Para todos os acionistas Então tá, tá, todo mundo sai ganhando Sim,
1: todo mundo vai sair ganhando Os acionistas saem ganhando Os funcionários saem ganhando A, a empresa sai ganhando Os usuários saem ganhando É um ganha-ganha terrível, né, e, e parabéns a Apple por conseguir fazer isso, Até, isso é porque a Apple está, né, há alguns anos já que nós ouvimos aí todo mundo falando que a Apple está acabada, que é uma empresa de um produto só, que é uma empresa que vai falir, que não tem como, que o Steve Jobs morreu e acabou a Apple e tá aí, por isso que a Apple vai acabar, eu acredito piamente nisso também.
0: Eu, eu me lembro de uma, uma comparação que fizeram, uma comparação não, uma previsão, quando a Apple tava com muitos menos bilhões em caixa, né, agora a gente está falando já, tá, já são quase 200 bilhões vamos dizer, quando ela estava com 50, 100 bilhões em caixa, que ela poderia parar de é, interromper, cessar completamente toda a receita dela e ainda assim com o dinheiro que ela tinha em caixa, ela poderia operar por uns 15 anos. Ou seja, se não entrasse mais nenhum dinheiro para a empresa, ela poderia continuar funcionando com o que ela tem em caixa por 15 anos. Imagina agora. Não, né? não. Então, é,
1: é, é absurdo. É,
0: época. É, é uma empresa que vai, a gente vai ver aí, tá. tá isso, quando, quando a coisa virar né, que é claro, a gente não, não vai dizer aqui que daqui a 200 anos a Apple vai estar ainda inovadora e sendo a maior empresa do mundo a IBM tá aí para mostrar ah, isso, não, não, né? eu, eu, a IBM já esteve no lugar da não, Apple. Eu vou dizer
1: uma coisa para você é, daqui a 200 anos, com certeza a gente não vai poder dizer isso porque a gente não vai estar tá aqui a 200 anos você tá louco, rapaz? <risos> Bem lembrado Daqui tá a 200 anos não vamos fazer. Poder... Não, daqui tá a 200 anos nem meus filhos vão poder
0: dizer isso, caramba. Eu, enfim, você eu entendeu, Miranda. Mas eu anda. entendi,
1: é claro. Mas eu sou velhinho, mas eu assim, por tudo. V-
0: vamos dizer que daqui a 20 anos, quando o senhor ainda estiver entre nós, eu estiver entre nós. Pode ser que a Apple não esteja mais, não seja mais essa empresa que é hoje. né? Mas ainda assim é uma empresa que vai ter décadas e décadas à frente ainda como uma das principais empresas de tecnologia, por tudo isso que ela já construiu até hoje. né? Não é uma uma maré que vai virar tão rápido. né? Totalmente, concordo com você. Ela está bem preparada para o futuro, longo futuro. Sim, sim. Futuro além de nós.
1: Para falir uma empresa dessa, você vai ter que fazer um esforço muito
0: grande. (risos) É verdade. Muito grande. Antes da gente entrar na leitura de e-mails deste podcast, só um comentário aí sobre a loja Mac Magazine. Para quem não sabe, estamos lá em loja.macmagazine.com.br. As duas últimas novidades que a gente trouxe aí foram novas cases da prova d'água é para iPhone 6, né? Cases da LifeProof. Edu que fez o post pode falar melhor um pouquinho aí sobre as novidades. O que que a gente tem aí Cara, na loja do?
2: Ah, LifeProof já é uma velha conhecida aí da galera, né? Já a gente trouxe a Free que é um modelo que é bem bacana, ela deixa você usar o Touch ID, enfim, mesmo ela protegendo o aparelho, protegendo mesmo o seu aparelho. Se você bota uma case dessa, essa case é para é pessoas que não querem se preocupar com, com nada, assim, tipo é, com água, com sujeira, com queda, com a case protege para tudo. E ainda tem a facilidade de continuar usando os recursos do telefone numa boa. ela normalmente é usada por quem gosta de esporte radical, sei lá, o cara cara que faz alpinismo, bota uma case mais, mais robusta como essa é, e a outra novidade é uma case é a case Go Adventure, que ela é uma case compatível com todos os acessórios da GoPro. Então, se você tem GoPro, se você curte, é, tem aquele, aquele mar de acessórios da GoPro e botar essa case no seu iPhone. Essa case, especificamente, por enquanto, a gente tem para iPhone 5, 5S e 5C. É, ela se encaixa, então, se você tem capacete com a, com, a, com a ventosazinha, com aquele acessório lá da GoPro, você pode botar o seu iPhone ali. É, se você surfa e tem um já botou ali o encaixe da GoPro na ponta da sua prancha, você pode botar o, o, o iPhone ali agora. Então é é bem bacana. E aí para acompanhar a gente tem também um flutuador, porque no caso do mar, por exemplo, quem está pegando onda, se por acaso o iPhone é escapulido ali da, do encaixe, você perde, né? Porque ele vai afundar, enfim, você não vai ter como achar. E aí você colocando esse flutuadorzinho ali na ponta é uma, uma cor laranja bem chamativa. Além dele boiar, por causa da cor, você consegue achar facilmente. Então, são produtos aí para quem gosta de aventura, gosta de esporte radical, mas que são produtos muito
0: bacanas. Pessoal, eu estou gravando este áudio aqui depois da finalização do podcast já. É só para avisar para vocês e pedir desculpas, porque a partir daqui o meu áudio ficou prejudicado. Houve um problema de captação, não foi, não foi na edição. Inclusive, a gente só detectou na edição. Então, as minhas falas a partir daqui até o finalzinho do podcast vão ficar com um ruído bem chatinho. É, para a gente não perder o conteúdo todo, a gente acabou deixando assim. E desculpas, mas vamos que vamos, segue o podcast. E para terminar aqui o Mac Magazine, o número 128. Selecionamos muitos e-mails aqui desde a semana passada. Então, eu vou pedir para os meus companheiros deste podcast para a gente tentar ser um pouco objetivo, para a gente responder o maior número que a gente puder aqui, além de ter perguntas também dos patrões aqui que estão acompanhando ao vivo primeiro vem do Fernando Almeida. Fala, pessoal do Mac Magazine, quando é que vocês vão participar de um Loopcast? Olha a pergunta. Miranda. Quando
1: vocês estiverem em São Paulo, é. ou a gente estiver na Bahia, é ou problema. no Rio.
0: <risos> Sei lá. O Loopcast, é, para quem não sabe, é gravado no, no Loop Studio que fica em Santo André. No isso, YouTube. nos é grandes isso.
1: estúdios né, do, do Loop Produções, ficam aqui em Santo André, a cidade do interior de São Paulo, né? porque eu costumo dizer que se não é capital, é interior. Então, estamos
0: aqui, Santo André. Pra... É, assim que a gente tiver a oportunidade Com certeza teremos muito prazer em participar Assim como Miranda, Nanette E o Will já estiveram aqui muitas vezes com a gente e A nossa facilidade, claro que a gente faz isso aqui Pela internet, então é um pouquinho mais simples é. Um pouquinho mais viável Segundo e-mail do Fábio Querino Ele é servidor público, trabalha na área de TI Ele tem um iPhone 5S E como, quando ele começou a testar a Siri Ele verificou que em algumas buscas Ela retorna, por exemplo, que não encontrou Algum serviço daquele tipo Por exemplo, ele fala pra Siri que o carro dele quebrou E ela fala, não encontrei nenhum serviço de guincho próximo a você. Então a dúvida do Fábio é como que a Siri busca essas informações, ou seja, como que usuários como ele poderiam cadastrar e ajudar a enriquecer esse banco de dados da Siri. Eu acho que, na minha opinião, isso não vem da Siri, vem dos mapas da Apple que são integrados à Siri, né? Ao meu ver, quando ela diz a localização de de coisas próximas, eu não sei se é uma coisa exclusiva dela.
1: É, então, acho que é realmente por aí mesmo. Assim como o Google Now usa o Google, acho que a Siri deve usar o Mapas mesmo. E por aí, se você não tem essas informações imputadas, eu acho que até porque ainda está muito, muito ainda devagar esse processo, então é por isso que ela não acha. Mas assim, tipo cinemas e outras coisas, é, tá fácil, então é mais tranquilo. O
0: Felipe Tumones ele deu uma, uma opinião aqui de desenvolvedor, ele tem alguns aplicativos, a gente até já falou lá no site, teve uma coisa que a gente discutiu no último podcast aqui, que foi a questão de um WhatsApp, acho que foi até o Edu que falou, que a gente ainda não, não pode responder mensagens diretamente pela notificação, é, e segundo o Felipe, isso aparentemente ainda é uma API privada, ou seja, só o iMessage tem isso. A gente está vendo já alguns aplicativos de mensagens que permitem você interagir alguma coisa com eles, mas não de ter aquele campinho de resposta. Eu realmente agora com esse... E mesmo do Felipe eu fiquei na dúvida se tem realmente algum aplicativo que já tem isso.
2: Ué, é, ele tá falando especificamente de, aplica- de mensageiro ou de qualquer um?
0: Ele falou aqui de mensageiros. É,
2: de, porque o Twitter tem, né? Enfim, você usa, você puxa ali e manda tweet. tem, tem é, vários mas apps. O Twitter que é já... uma coisa atípica, é. né?
0: É uma integração um pouco maior com hum. o iOS do que o normal. Mas eu acho muito difícil
2: isso Por exemplo, o TwitchBot não tem isso. Ah, mas o TwitchBot então, demorou um século para atualizar, né?
0: É, eu não sei, eu, eu é me acho realmente que, que a Apple tem algumas coisas que ela está limitando aí sim. Não sei porquê, né? é frescura, chata, mas está é... aí a opinião do Felipe, é uma dúvida aí, vamos pesquisar. O Lucas Caton ele tem uma dúvida aqui para o podcast, ele disse que já testou vários aplicativos de gestão financeira e que nenhum atende ele 100%. Ele queria um aplicativo de, de gerenciamento financeiro aí que rodasse na nuvem, sincronizando dados entre o Mac e o iPhone, e que permitisse também mais de um usuário, por exemplo, ele gerencia as contas dele com a esposa e que também fizesse backup de dados. Enfim, muita coisa que o Lucas quer. (risos) Eu uso o aplicativo Money da Jumpsoft, se eu não me engano, no Mac. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa no iPhone ou no iPad, eu prefiro o o aplicativo completão no Mac, mas eu acho que o Money também tem versão para iOS e provavelmente sincroniza todos os dados pela nuvem. Ao menos o Mac ele também permite que eu crie múltiplas contas, então daria assim para você ter arquivos separados, seu e da sua esposa, Lucas. E ele também faz backup. É um arquivinho que na verdade o próprio Time Machine pode fazer backup. Eu não sei se o Edu e se o Sérgio tem outra, outra sugestão aí de aplicativo financeiro para dar, mas essa é a minha. Money. É, eu uso o MoneyWiz, eu acho ele
1: bem bonitinho, bem bacana, permite ter várias contas. Uh, tem uma tem uma interface bonita bacana uh, permite o input de, de moedas diferentes ele uh, não lembro agora se ele está localizado ou não mas o maior problema para mim é quando eles não estão localizados em português é porque tem termos financeiros que são mais Complicados de você lembrar ou de você ficar lembrando, entendendo isso toda hora. Então, mas assim, eu também ainda não encontrei o que vai me, vai me servir para o resto da vida, não. Mas eu também, porque eu não tenho dinheiro? Por que eu vou ficar me preocupando com isso, gente? Eu não tenho dinheiro para. O pouco dinheiro que eu tenho, eu saio gastando com relógio, com tranqueira. Eu vou ficar preocupado com dinheiro para quê? O Edu é que tem que fazer... O Edu tem que ter um ah, controle financeiro gigantesco, muito,
2: né? Muito, muito.
1: Só de fralda. Ele deve ter uma conta só assim, fralda. Exatamente.
2: Cara, <risos> por enquanto eu ainda estou usando as fraldas do, do chá de bebê, cara. Por incrível que pareça. Está rendendo. Ah, ainda tem, Edu? Pô, ainda tem muita. Oito meses. Acho que vai Caramba. dar para um ano, um ano e dois meses. Ainda vou continuar. Que Depois, bom. meu amigo, aí é... aí vai ter que abrir a carteira. Mas eu, eu já testei vários, cara. Eu não lembro nem os nomes, mas eu não me adaptei com nenhum. É, e hoje... Como o Sérgio falou, por conta da minha filha, o dinheiro está voando da carteira, não necessariamente com fraldas, mas com outras coisas. Então está bem complicado fazer algum tipo de controle. o, o O que eu faço aqui é uma coisa bem básica, que é só dividir alguns custos com a minha esposa e eu faço isso no próprio Numbers, que eu só pego alguns valores que a gente combina de de dividir, enfim, alguns custos fixos que a gente divide, jogo lá mês a mês e aí já divide, já dá quanto é que dá para cada um e é isso. Hoje em dia o meu cartão de crédito tem notificação no iPhone, então eu controlo muitas coisas pelo Passbook, por esse esse sisteminha, eu tenho um outro cartão de crédito que também conta com um aplicativo, fazendo jabá aqui para o Breno, o Nubank, que conta com um, um aplicativo super completo, que dá para fazer um controle legal, então
0: eu hoje estou bem relaxado assim, com isso. Beleza. É, Rodrigo Schmidt, ele fala aqui que a gente comentou sobre a, a película de proteção de vidro, né, que a gente vende inclusive na loja Mac Magazine ele queria dar a opinião dele aqui. É, ele já teve experiência, duas experiências curiosas com películas de vidro em iPhones. Uma deles, é a película, o iPhone caiu no chão, o iPhone 5S com película de vidro caiu no chão. A película de vidro, evidentemente, rachou toda, mas a tela permaneceu intacta, que esse é o objetivo da coisa. E um iPhone 6 caiu do 12º andar de um prédio que ele trabalhava. O telefone em si, claro, acabou quebrando. A tela de vidro, a película de vidro é, se soltou da carcaça. A película quebrou, mas a tela em si ficou intacta também, mesmo caindo do 12º andar. então uhum. A ideia é basicamente essa. Né? A película é oferecer um nível extra de proteção, é como se fosse uma vida de gato, né? Morreu uma, tem mais uma. <risos> aí depois você compra okay. outra película, mas o seu aparelho vai continuar vivo, né? A ideia é mais ou menos essa. É,
1: 12 décimo segundo andar, é. Jesus. O é que você ficar fazendo? Porque eu vou tirar a selfie <risos> no décimo segundo andar para deixar aquela telefone. Eu sempre faço esse tipo de pergunta e acabam me ferrando, porque aí as pessoas ficam nervosas, ficam chateadas. Eu só faço isso eu pergunta porque eu sou um idiota, entendeu? Uma vez eu perguntei. Para o cara, porque que ele queria fazer a, a chat com a mulher dele dentro de casa? Eu falei, pô, vai, vai, sai do quarto e vai conversar com a mulher, né? O cara ficou bravo comigo. Então, não fica bravo comigo por eu ter dito, por que, que você tava deixando o telefone na janela no 12 andar? Beleza, caiu. Ainda bem que tava com tá a que é que quer quer dizer,
2: Ainda bem, bem, bem não, né? Não, não só só a tela, né? o resto.
0: E aqui, de novo, para finalizar, que os e-mails que a gente selecionou nessa semana. É, volto o tema aí que está praticamente em todo o podcast, que é de novo a Biblioteca de Fotos da Apple na Nuvem. Tenho dois e-mails aqui é, com opiniões aqui, para complementar o que a gente falou no podcast passado. O Ricardo Melo, ele tem uma opinião negativa e o Paulo Albanese tem uma experiência positiva. O Ricardo, ele disse que ele tem um iPhone de 64GB e um iPad de 16. É bem aquela situação, na verdade os dois, os dois que mandaram tem exatamente a mesma situação. Um iPhone de 64 e um iPad de 16, que é o que a gente tinha levantado no último podcast. Né? O que aconteceria com a biblioteca de fotos numa situação dessa que tivesse tudo sincronizado? O Ricardo teve uma experiência negativa, ele falou que recebeu no iPad uma mensagem de falta de espaço, ou seja, o sistema não gerenciou bem isso, ele tentou atualizar o sistema e recebia a mensagem que não tinha espaço suficiente para instalar aplicativos, atualizar aplicativos, enfim, tudo mais. E o Ricardo teve que exportar as fotos dele para fora do Fotos e deixar uma biblioteca separada só de fotos recentes, aí sim ele consegue sincronizar tudo entre todos os aparelhos dele. No caso do Paulo, não. Foi uma coisa mais inteligente, que é o que a gente esperaria. Ele disse que ativou o recurso de sincronização na nuvem, tanto no Mac dele, no MacBook, quanto no iPhone de 64 e no iPad de 16. Ele disse que a biblioteca de fotos dele, com os tamanhos originais, é claro, tem 36 GB. Então, evidentemente, ela caberia no Mac, caberia no iPhone, mas não caberia no iPad. E que no iPad, depois que ele sincronizou tudo, botou as fotos para serem otimizadas e tudo mais, Ele foi verificar e as fotos, essa biblioteca de 36 GB dele só estavam ocupando 1 GB no iPad, ou seja, ele mostrava todas as mais de 9 mil fotos e 140 vídeos que ele tem no iPad, mas esses itens não estavam armazenados localmente, então quando ele fosse acessar alguma coisa mais antiga, por exemplo, aí sim ele puxava do iCloud e otimizava na hora e armazenava localmente, que é como eu imaginava que tinha que funcionar. Agora, por quê? Que um teve uma experiência positiva e outro não, realmente é uma incógnita. É, eu também... eu não tô
1: usando. Então, você ser bem rápido nisso. Não tô usando ainda, e preciso ver como é que eu vou fazer isso um dia. Mas eu não estou
2: usando
1: fotos. O fotos tá todo local. Tá todo local, eu não posso dar uma opinião sobre isso. Mas acho que a ideia é boa, mas é que nem o iTunes Match. Vai subir aquele monte de tralha, vai gastar um tempão, mas é um segundo backup, acho que a ideia é boa, mas ela ainda precisa ser
0: refinada. É, é bem por aí mesmo. E antes da gente fechar, também só respondendo aqui duas últimas perguntas de patrões que estão acompanhando essa gravação ao vivo aqui, o Pedro Carvalho, ele pergunta qual cliente de e-mails que a gente usa no Mac, eu respondo aqui rapidamente, eu não uso nenhum cliente de e-mail, na verdade eu tenho um e-mail aqui configurado para o iCloud, mas eu não uso e-mail do iCloud. Eu uso o Gmail e prefiro usar no browser. Brando, oh, e Edu, não. Edu e
2: Miranda, <risos> diga aí qual é a opinião de vocês. Eu uso o Mail, Vai. tradicional mesmo, tenho duas contas, uma do trabalho e uma pessoal, então eu gerencio as duas por ele e tenho muitas reclamações e, muita, e muitos pontos positivos também que iriam se estender muito aqui, mas eu uso ele e por enquanto vou ficar.
1: Eu, eu, sou, eu sou problema, ático. Eu sou uma pessoa com problemas, eu uso o Mail para o iCloud, uso o Mail Pilot para uma conta de trabalho, uso Eita, o Airmail 2 ah, para as contas antigas da Mac+, e Gmail, e uso o Outlook para uma outra conta que é... É,
0: Sérgio Miranda tem problemas, né?
1: É. Não, eu sou anal... Como diziam o como diziam pessoal, eu sou anal retentivo, eu tenho um problema,
0: e para fechar aqui uma pergunta do patrão Claudio Cruz, essa vai para você Miranda, ele pergunta, é, por exemplo, num voo, ele entrou no avião e precisa colocar o iPhone em modo avião, como é que funciona isso no watch? Ele automaticamente entra em modo avião, você tem que colocar o watch também manualmente em modo avião ou você precisa, por exemplo, desligar o watch?
1: Não, você pode colocar, é... eu, eu, na hora eu não fiz, acho que da maneira correta e estou fazendo isso agora, é... ele tem uma opção de airplane mode pelas pelas preferências e aí já colocou em airplane mode o meu o meu iPhone o meu iPhone não o meu watch mas eu acho que se você for pelo pelo aplicativo do watch no iPhone você consegue fazer isso ao mesmo tempo dos dois entendeu quando tem uma opção aqui eu já estou abrindo aqui ele tem uma opção aqui modo avião você clica você clica, toca né você não clica no iPhone tem espelhar iPhone isso quer dizer que quando o iPhone entrar em modo avião o watch entra também automaticamente em modo avião e vamos ver se isso funciona agora rapidamente. Ele ainda está aqui em modo avião. Deixa eu só botar ele... Tirar só não ele faz de sentido
0: dentro do aplicativo Watch, porque eu, por exemplo, quando eu vou botar em modo avião, eu uso a central de controle, né? Puxo de baixo e aperto o avião. Não, mas o que... O
1: que você não, não, é. não, você, tá, você não está entendendo. No, no aplicativo Watch, tem uma opção que, quando eu colocar o modo avião no, na central ah, de controle, Entendi. ele espelha, o, o Watch vai espelhar o que perfeito, tiver no iPhone. perfeito. Entendeu? Agora eu só vou fazer o teste, vou aqui abrir a central de controle, tô colocando... Já entrou, é automático. Ah, Eu coloquei aqui, ele já entrou em em modo avião nos dois.
2: Mas e e agora? Agora, na teoria, o seu watch perdeu o contato com o iPhone, né? Também. Porque ele não não tem nem o Wi-Fi, nem o Bluetooth ativado.
1: mas Mas se você colocar em modo avião... No watch, ele vai perder o contato com Então, com mas agora coisa.
2: se você botar o iPhone em modo normal, o watch vai continuar em modo avião. Tipo, não tem, você tem que
1: Não, não, ele tem que espelhar. Mas, mas como, como que ele, se ele vai ele... espelhar se ele ele tem não... que botar. Mas como é que ele vai espelhar
2: se ele não tá conectado agora no iPhone? Hum,
1: é verdade, ele tá aqui em modo avião ainda. <risos> É, pé
2: no é. saco.
1: Olha, Apple, coisas para se fazer. não, tem o que fazer.
2: Né? Isso não, 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 tem, não tem solução, porque agora ele tá sem Bluetooth é, então, e sem o iPhone. outra coisa, Wi-Fi. que na
1: verdade... É, então eu tenho que voltar aqui, inclusive, e voltar o, o, o Bluetooth, porque ele desconectou é, mesmo.
2: <risos> tem, que, tem que botar um, um... Aquele, eu não sei o nome em português, o, o Glances, né? O Tem que, Glass, tem que botar a, no, não é, não é a notificação, glasses. tem que botar uma opção ali de... Eu acho que deve ter isso, né, de você puxar a telinha ali de baixo pra cima e e já ter um botão ali de modo avião, será?
1: Ah, por enquanto não, porque eu não tenha visto. Ah, peraí, deixa eu ver aqui, peraí.
0: Tem um silencioso, eu me lembro que tem silencioso, tem o não perturbe Ah. e tem mais um. Agora esse um...
1: Ah, você tem, você tem sim, né? você tem sim. Tem, tem sim, tem sim. O primeiro de todos é o modo avião, aí o... Como é que chama? O não perturbe e se está conectado com. E agora eu dei um ping no meu <risos> E ele pingou, então ele tá conectado.
0: Menos maravilha. De então... Resposta respondida. Ao Pergunta vivo, respondida. ao vivo, hein? Resposta <risos> respondida. galera, este foi o Mac Magazine no ar número 128, mais um mais longo do que o normal, estamos se estendendo bastante aqui queria começar agradecendo aqui a presença do Sérgio Miranda do Lube Infinito valeu, Mirandão, seu Sérgio agora, né?
1: Agora seu Sérgio, obrigado, obrigado Ralf, Não, obrigado, Ralf. obrigado Rafael <risos> é, Coisas. obrigado Rafael, obrigado Edu, obrigado meninos e meninas que acompanharam aqui o nosso o nosso podcast aqui do, do Bac Magazine no Edu, momento. valeu
0: Muito e até
2: Valeu, valeu desculpa o atraso, mas pelo menos substituiu o Breno aí que caiu, incendiou, a gente não sabe o que, é, que aconteceu uma lá. aí. Começamos <risos> com o Breno,
0: terminamos com o Edu, mas vamos quebrou.
2: Mas é isso aí, semana que vem a gente tá de volta.
0: Obrigado também ao nosso editor Eduardo Garcia pela, por, por tornar o nosso podcast bacana aí para quem ouve editado aí do iTunes e do SoundCloud. Obrigado aos nossos patrões, todos eles, em especial também ao nosso patrão ouro, o Breno Masi, que saiu de fininho aqui no comecinho. E obrigado a todos vocês pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Acho
2: que chegou num nível de... É, chegou no nível de miniaturiza... Mini de...
1: Edita, corte, edita. Não, não, deixa,
0: deixa. Procurar... O... Não, o Edu
1: vai procurar não, uma vai, outra palavra. Vai, vai para o final, pequenez. vai,
0: vai para o final.
2: É, de pequinês, né? Exatamente. <risos>